0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Автоньюз. Совместный проект радио КП и издательского дома «За рулем». В Совете Федерации вновь поддержали идею российских автопроизводителей о повышении утилизационного сбора на возимые в страну автомобили. Чего теперь ждать нам, автомобилистам и покупателям? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Нынешний размер утиль сбора для легкового автомобиля составляет около 178 тысяч рублей. Говорят, его надо поднять минимум на 70%, до 300 тысяч, а лучше бы даже повыше, чтобы не тащили в страну импорт, а производили автомобили в стране. И вот в Совете Федерации услышали мольбы наших производителей, но пока там говорят только о тех машинах, которые будут перепроданы в течение трех лет после ввоза в страну. Об этом заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. А премьер ответил, что правительство в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Предлагаемая схема до конца не ясна, но обрисовать ее несложно. Автомобиль возит в страну, как правило, юридическое лицо – дилер или крупный импортер. И практически сразу автомобиль продают покупателю. Вот и повышенный утиль сбор нарисуется. И если российским автопроизводителям с высокой степенью локализации утильсбор возвращают в виде промышленных субсидий, то при таком ввозе никаких возвратов. Плати. Ну а кто будет по факту этот сбор оплачивать? Конечно же конечный покупатель. Физическое лицо. Иван Иванович из Рязанской губернии, который осмелился замахнуться на недорогую иномарочку вместо своих ржавых жигулей. Пока все идет по схеме, которую я обрисовал некоторое время назад на радио «Комсомольская правда». И пока без особого позитива. Рубль падает, закупочные цены на автомобили будут расти, альтернативный ВОЗ будут постепенно ущемлять, и относительно доступных автомобилей станет все меньше. Либо выбор их сузится. Спору нет. Поддерживать отечественных производителей нужно, причем производителей всего – йогуртов, мебели, автомобилей. Но хочется, чтобы в этой поддержке, в этом процессе промышленного восстановления все-таки не забывали и о потребителе. Хотите повысить утиль сбор, чтобы облегчить жизнь автопроизводителям? Тогда давайте облегчим жизнь и автомобилистов. Пусть производители поклянутся, что не будут после повышения утиль сбора повышать цены на машины. Допустим, в течение трех лет. Клятву можно произносить не на Конституции, а например на программе развития автопрома, которую принял Минпромторг и которая подразумевает постепенный возврат к былым объемам продаж новых автомобилей. А если цены будут расти, кто же эти автомобили будет покупать? Но если повышение утиль сбора еще только обсуждается, то новый порядок ограничений права военнообязанных на вождение автомобиля уже вводится. Этот порядок утвердила МВД России, и касается он прежде всего тех военнообязанных, которые не явились по повестке военкомат. Расклад, как я понял, выходит такой. Повестки военнообязанным будут направлять в письменной форме и дублировать электронным сообщением на госуслугах. Если военнообязанный не явился военкомат, решение об ограничении действия его водительского удостоверения принимается в 20-дневный срок с даты, указанной в повестке. Решение об ограничении действия водительских прав вносится в единый реестр воинского учета, а затем в течение 24 часов информация об ограничении поступает в информационную систему ГИБДД и считаете, что вы без прав. То есть, собственно, права у вас никто не отбирает и вас даже не лишают права управления, а лишь ограничивают действие ваших прав или, как сейчас принято говорить, приостанавливают. К слову, могут быть ограничены и другие права гражданина, например, выезд за рубеж или распоряжение своим имуществом. Ограничение может быть отменено, например, после явки в военкомат, либо после подачи жалобы, в которой автомобилист аргументированно докажет, что он не обязан был являться по повестке. Если будет принято такое решение о снятии ограничения, то информация об этом в течение 24 часов вновь попадает в информационную систему – и права снова становятся действующими. Приказ вступает в силу 11 июля. Пока не очень понятна ответственность автомобилиста в том случае, если он все-таки сядет за руль при действии такого ограничения. Ведь возможна ситуации, когда он даже об этом и не знает. Может повестку не получил, а может быть был в длительной командировке. Если следовать букве закона, то такую езду можно приравнять к управлению автомобилем, будучи лишенным прав за грубое нарушение ПДД. А штрафные санкции в этом случае известны. За управление транспортным средством после лишения прав полагается штраф в размере 30 тысяч рублей, согласно статье 12.7 КОАП. Либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект Радио КП